0: aliado.
1: Buenas tardes, bienvenidos a este su programa. Sal y pimienta, un programa para la gente con criterio, Mariela, con criterio, ¿no? La gente que uh -huh. llega aquí con la boca uh -huh. llena, uh -huh. que por eso no puede saludar a nuestra radio uh -huh. audiencia, uh -huh. porque como Mariela es blanca por fuera y negra por dentro, uh -huh. está empatada con unos plantain tarts, uh -huh. unos plantinta que les trajeron de Colón, y unos patí que ya no existen porque ya se los comió todos. ¿Dónde? ¿No estás así? ¿Hay más <risa> Y una caja de chocolate que le trajo Mima Planel. ¡Mima, cariño! Eres una belleza, mamá.
2: Ah, sea, Mariana, esto
1: lo voy a devorar. Eso debe ser que como tú cocinaste a, 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 antes de ayer en mi casa. Ayer de nuevo volviste a cocinar. Hoy el, el, universo. el universo conspira para devolverte el favor.
3: La próxima vez me traes un chombo, ¿eh? ¿viste? <risa> Con una hermana que haga la plantita. <risa> Mentira, este es mi querido amigo de mosten Esperes que nos va, hoy nos trae... Un tema que quiero que le presten atención porque a los que andan buscando en qué invertir, qué hacer, qué aprender, por aquí viene la cosa para Panamá, pero primero lo que se cocina, Chugi, ¿qué cocinamos? Además de plantinta.
1: Bueno, a ver, hoy eh, hoy han, ha habido múltiples eventos. Uno, llevaron al expresidente Ricardo Martinelli a hacerse la famosa prueba psiquiátrica. ¿Ya cambió un poco el discurso? Tú sabes uh -huh. que ellos van cambiándolo uh -huh. de acuerdo a las necesidades. Que bueno, que él nunca vio lo de suicidio, que él lo que estaba era un poco deprimido. Estaba en tiempo pasado y eh, ya pasó. Que, que bueno, que ya se siente mejor porque las pastillas ya le están funcionando. Eh, que sí. Eh, ya ya como que el discurso está cambiando un poquito. Me imagino que cuando salga el reporte... Bueno, pues, porque como saben que van para donde los expertos... Que lo que ellos querían era que les dieran el tiempo para que él se acostumbre, para que las pastillas les empezaran las, a Las a dar pastillas entran en sangre 15 días. Todas
3: esas pastillas que son... Sí, eso para no es tan rápido. Él, entran en, ca en sangre 10, 15 días, no antes. Así es que a él le entraron más rápido. Me imagino que te estarían... Me imagino, no me consta, pero me imagino que estarían preparándose para un posible diagnóstico de ¡No tiene nada! ¡Ja, <risa>
1: Pásenlo, implicado en este sinvergüenza sin <risa> Bueno, pero por otro lado, eh, a raíz de la admisión de la impugnación a la mm. candidatura de, Juan de Ricardo Martinelli, al alcalde y diputado presentada por Jorge Hernán Rubio... Hoy había una conferencia de prensa de sus copartidarios, Chello Galvez, eh, Rómulo Rux, en donde iban a... Eh, bueno, habrá que ver.
3: Yo escuché a Chello, parecía como cuando vas para la teletón, ¡ponte la mano en el corazón! Así mismo era. Era un llamado a los a los, a los los magistrados que, que no pongan en riesgo la democracia que como así que porque él no ha vivido un año no lo van a dejar correr <risa> si ya él corrió en las internas y el tribunal se lo aceptó el tribunal electoral si, Mira, ya, él, sí, eh, si ya él buscó firma y se lo ofrece y se lo permitieron, como así que ahora ya no nada más porque no tiene un año de vivir en Panamá, yo eh, en eh, lo máximo
1: estuve bien. leyendo el fallo Mariela de, del magistrado Valdés Ecoferi y, y de Alfredo Juncada, son dos fallos distintos de de hecho, el magistrado Valdez eh deja deja claro una cosa, y es y es la, la, la discusión que ellos tienen. Ellos dicen, o sea, lo que alegan los seguidores de Ricardo Martinelli es que ya pasó el tiempo, que ya no se puede impugnar por residencia, que eso solo se puede hacer cuando publican el padrón electoral. ¿Qué dice Eduardo Valdez Coferi? Que hay dos cosas aquí. Una es la residencia y otra es el tiempo. ¿Qué pasa? Tú no puedes impugnar una candidatura que no existe. No existe
3: eso mismo te a decir. Y lo pone ahí, es
1: evidente, lo pone. Tú no puedes impugnar cuando sale el padrón, porque en ese momento no había candidatura. Es más, Ricardo Martinelli ni siquiera estaba en Panamá en esa fecha. Claro. Entonces, y, que el, el, y leen el artículo que es clarísimo de un año de vivir en el, en el circuito o en el distrito respectivo. Entonces, sí dejan muy claro que eso de que ya no se puede impugnar Nana y cucas. Uh -huh porque obviamente las candidaturas se impugnan cuando se publican, y la candidatura se publicó y se impugnó. Así que bueno, que eh, el, 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 te, te decía que era distinto lo que fallaba Eduardo Valdés Escofri de lo que fa fallaba Junca, porque Junca lo que dice es que tú una demanda de impugnación la tienes que admitir si cumple con la forma, uh -huh. y que evidentemente la demanda, cumple con la forma y que no tendrías que entrar a determinar el fondo de la misma esa es la posición de Junca y la posición de Mirta Varela de Durán que fue la que eh, estaba estaba en contra pues ella fue la que porque fueron dos Arauz. votos y un, salva, un Salvador que es la suplente de Araúz el que nombró Martinelli no, que ah, no fue ya nombrado no, por no, casualidad nada más, vale sí cuéntame ella sí hace alusión a que la residencia es el padrón electoral punto ya, y si está en el padrón es residente, y si no está en el padrón no es residente. Entonces, es una Así posición digo. bastante... Eh, o sea, hay como siete páginas, de, pero en resumen es eso, que como está en el padrón, el hombre reside. ¿Cómo que se llama ella? Mirta Varela de Durán. Bueno. Así que bueno, esas son las tres posiciones de los tres magistrados, o los tres que, que, for, eh, que hicieron de magistrados en este fallo. Ahora le toca a la jueza admitir la demanda de impugnación y fallar en el fondo. O sea, ahora tienen que entrar a valorar las pruebas que presentó eh, Jorge Hernán Rubio para demostrar, primero, que Juan Ricardo Martinelli no ha estado eh, presente en el, un año antes de su postulación, y segundo, si eso es una causal escuché, suficiente para impugnar su candidatura. Escuché sus a, a
3: Jorge Hernán Rubio, el, 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 el que presentó el recurso, diciendo que van a impugnar a, a la jueza porque emitió criterio. Sí, de hecho emite criterio.
1: Eh, ella yo, entra a evaluar el fondo.
3: Yo personalmente
1: a, a la jueza eh, primera, la jueza que esa, no es la quinta, la jueza quinta, correcto. Ah, disculpa.
3: Yo enten, Yo lo que yo hago un, hay un delito que, que hay un hay una figura que se llama denegación de justicia. Es mucho más técnica y más específica, pero esto que hizo la jueza yo lo asimilo a una denegación de justicia porque cuando tú le cierras la oportunidad a, eh, mira es lo mismo de nuestra demanda de Martinelli contra nosotros la fiscalía lo cierra y no le da
1: los cinco, días. los cinco
3: días a Martinelli para que se oponga, llore, chille pataleo, haga lo que tenga que hacer yo estoy de acuerdo con la jueza que lo que hizo fue ¿qué pasa? la fiscalía le cierra la demanda a, a, Alma, a Alma Cortés y a Alejandro Pérez porque, porque no estaba bien presentada pues pero le tendrían que haber dado sus cinco días que no se los dieron y que ahora la jueza se los está dando. Si es bueno para uno, es bueno para otros. Entonces, lo que esta jueza tendría que haber hecho, es decir, yo la yo no la admito por esto, esto y esto, y dar tras lo que hizo fue no admitirla, decidir ella antes de hacer una investigación, con lo cual no le permitió el acto de defensa al, 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 al que interpone el proceso, no le, no le permite a nadie decir si es verdad o es mentira, sino que ella ya sabe la verdad absoluta y falla. Eso o sea, es algo no está encuadrado 100%, pero es algo parecido a la denegación de justicia. No lo estudio, no lo leo, no lo investigo, no te lo admito y además creo que él no tiene él él sí tiene el año o lo que sea que haya dicho. Chao pescado, no puede ser anet.
1: No, no puede. y que yo creo que al final, hombre, tú te tienes que ir al principio, al espíritu, no sé si es que porque no soy abogado y tengo que repetirlo una y mil veces. Pero al final, si el requisito es que tenga un año residiendo, o sea, ey, ¿qué es lo que tú crees que el, que el diputado trató de decir con ese requisito? ¿Que, que llevara un año en un papel o que llevara un año residiendo en el sí, pero está, o sea, está, que, está
3: agarrado de los pelos de un calvo total, esa vaina de que de que, de que residencia que tenga el padrón. La verdad es que la magistradita está, está cortita, ¿por qué quieres que te diga?
1: Mariela, es
3: que estoy tratando de no decir cosas feas, pero pero está como cortico el fallo, ¿no? está como, como chiquiteco. Bueno, son bastante
1: páginas, ¿no? Pero, sí, pero repite lo mismo. La visión jurídica es como chiquiteca. Bueno, la otra noticia que hay en el día de hoy es que ya eh, tomaron posesión tanto Olmedo Arrocha como, bueno, el magistrado que va para, para su propio despacho porque ya llevaba cuatro años. Que ya es gente digo yo. O sea, ya le, puso, le pusieron el título que venía ejerciendo desde hace cuatro años, que creo claro. que hicieron justicia con el sí, caso sí, de, yo estoy de, acuerdo. de Zamorano. No, él es bueno, él es bueno. Así que ya, de hecho, fueron recibidos por Hernández León. Hay fotografías, hay declaraciones. Eh, oye, ya. Le, le, Hernán de León. Oye, oye hoy de ni, ni se despidió. No, no, ¿qué? <risa> Yo
3: tendría pena también de haber salido por la parte de atrás. Yo no sé, pregunto por dónde salió, si por la puerta principal o por la parte de atrás. Y esto, ¿ya le nombraron en reemplazo a Jerónimo también?
1: Luis Fernando Tapia, sí señor, le nombraron el reemplazo Bueno, a... no
3: lo nombraron, lo designaron. Lo
1: designaron, hay que esperar que la... Que la Ay, la pero estamos
3: tan bien por estos lados, que yo no dudo que ese es un dos, tres, aprobado, nuevo magistrado del... ¿Sabes que él fue... Eh, eh, ¿Cómo se le llama eso? Eh, trabajó con el magistrado Benavides, asistente del magistrado Luis Benavides. Luis
1: Fernando Tapia. Sí. Bueno, pero a ver, en honor a la verdad, el magistrado Benavides... Uh -huh. Fue nombrado por el proceso supuesto del Pacto de Estado por la Justicia uh -huh. cuando el tema de que Marquitos era muy bueno Rerezo. en su
3: materia. El punto sí. no pasó por ahí. El punto no. pasó
1: por otras cosas. Por no. otras cosas, exactamente. Hay que ver al final. Eh, eso todavía está pendiente de juicio. Mm. ¿Qué, qué es. Ah, es qué tú me recuerdas de esas cosas. Esas son las ah. cosas irónicas de nuestro sistema de justicia. ¿Pero tú
3: me dices ¿Eso es?
1: Que... Eso pasó hace cuatro años y todavía está en el sistema de justicia. Claro. Yo no tengo una ser. pregunta, Shugi. las en, Está encabetado. Demandas... Bueno, pero por lo menos ya no es magistrado.
3: Entonces tú dices, el tipo desapareció de la... Pero que no la... está bien. No, está perro, está pésimo, pero dejan que te voy a hacer un parangón. Por lo menos no está administrando justicia y no está en el... Bueno, yo te hago una pregunta. Las demandas de Alma Cortés, ¿ya se fallaron?
1: Ella, eh, no, esas están... Ella tiene, ella tiene creo que son dos casos, uno de ellos por enriquecimiento injustificado. Imagínate que ella no. es la
3: abogada que no está demandando a nosotros. Ay, está ejerciendo justicia, no desde el espacio de la administración, pero está trabajando... Y es una mujer que tiene dos demandas pendientes. O sea, y, y yo no sé qué pasó con las demandas de Alma Cortés, si le, si tiene, si tiene, ya fue a juicio, si no se a juicio, eso está lo mismo con Benavides, pecho a tierra. ¿Y qué me dices de Hernández León, que no tiene demandas, pero que tiene un montón de preguntas que contestar? Y que el tipo simplemente le cosieron la boca, se cerró la boca y dijo, pecho a tierra. Y este es el día que nosotros no sabemos si es verdad o es mentira que fue donde, donde la procuradora, si le dijo, me grabaron, no me grabaron, quién lo grabó y qué le grabó. No sabemos nada, Anet Porque así funcionan las cosas en este país. Tú haces, mira, ahí tienes el caso de Janio Lescure que lo acusaron de que allá, que la gente israelí investigó y que él había dicho Ay, que él tenía claro. manejo. Eso pasó hace dos meses. El tipo dijo, cierro la boca porque no ha hablado. Porque a esa conclusión llego, cierro la boca, pecho a tierra y no ha pasado nada. Yo no sé si él tiene una investigación abierta, si alguien dio nada, nada. Así son las cosas en este país. Entonces, cuando tú sacas tu valla... Y le pones nombre y apellido y le dices, acuérdese de esto, viene el tribunal electoral y te dice que eso no lo puedes hacer porque esa es propaganda, ¿qué? Eh, negativa. Negativa. Entonces, tú que no estás corriendo para nada, que no eres aspirante a nada que no tiene no ningún hermano corriendo para nada, no. que no tiene partido político, lo tuyo
1: es negativo. No, 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 es que de verdad que estamos al revés en este país. Y no ponte el caso de Giovanni Miranda. Sí. Eh, hace declaraciones denunciando, solicitando rendición de cuentas y resulta que a él es el que lo declaran no grato. grato. En capira. Yo,
3: menti Yo entiendo que no es grato. Yo
1: entiendo. Yo ¿Han sido congruentes? Oye, no es no grato concejal. que no estés pidiendo cuenta, claro, dirán. Claro. Entonces,
3: el tipo es el que queda como como como, como rechazado. Como rechazado y señalado. Estimado. Cuando lo que les está diciendo ustedes son unos sinvergüenza, dame cuenta por esto y esto y esto. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En que estos dijeron que no es grato. Así hecho y son las seis y quince, no sigamos en esto porque no va a haber para ti que me cae en la boca. Vámonos para ti, eh, Roberto.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
6: Prepárate para cantar las canciones de siempre Porque tú puedes ir al concierto de Luis Miguel este 19 de marzo Adquiere un Huawei P20 en tu plan de 28 Balboas con ilimitada Y te llevas dos entradas gratis La red más rápida de Panamá ¡Claro! Promoción válida de 21 de febrero al 19 de marzo de 2019. Al adquirir un equipo Huawei P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P10 Plus en un plan pago con ilimitada de 28 baluas en adelante, recibe dos entradas a concierto de Luis Miguel zona palco lateral. Promoción disponible en los centros de atención al cliente Abruc 1, Aburq 2 Alta Plaza Los Andes Los Pueblos Metromol Multiplaza Sanborns, y España Soho Mall y Westland. Aplica para todos los clientes nuevos portados financiados o renovaciones. No aplica para otras promociones. Para mayor información visitar www.claro.com.pa.
3: Estamos de vuelta empatizadas, empanadas, colonenses, sal y pimiento, un programa para gente con criterio que le gusta la comida colonense y tiene amigos como demóstenes Pérez, que cuando viene le trae un cartucho. ¡Chao! de patí y de plantintas tuve que darle a la y eso es lo que me da un poco de rabia no pero bueno
1: me o, tuve o sea, <risa> casi una, que me tuerce una, el brazo, una de cada lo uno vi, tú la
3: viste, la que fuiste testigo la que me torció el brazo sin ninguna vergüenza fue la dianita martaño ah, sí. mana, tú quieres una, dice, una que abre esa vaina pasa para acá, otra, otra, otra oye, esa es la dianita y no debo decirlo, pero mi amiga Gina también se metió ella una. dijo pecado, dijo, pero por ahí mismo pecado, pláncata. pero es delicioso pecado no, al que no le da hoja a mi flaco. Flaco, ¿tú comes eso? ¿Hm? Roberto, ¿tú comes eso? No. Dice que no come. Bueno, ahí dice... Ay, ya gritaron que sí come. Bueno, Gina, Gina grita que sí para que se la mande con ella, ¿no? <risa> bueno, tenemos en cabina a Demóstenes Arosemena... Pérez. Que, Pérez, ay, Dios mío. Siempre le digo Demóstenes Arosemena. <risa> ay, María, Lo mato y lo mando para atrás ah, al sí. prócer, al prócer. Eh, que ya ha estado en nuestra cabina, el tema de él es... Eh, logística. logística, y la vez pasada tuvimos un programa súper interesantísimo porque te dice qué es la logística, dónde estamos ahorita y esa es, esa es como la beta de oro que se acaba de descubrir y que no termina de cuajar porque necesita un marco regulatorio necesita la intervención del gobierno ya hay gente que está haciendo plata con logística en Panamá, pero están trabajando a ciegas y con las uñas porque no hay una regulación que les dé el camino. Bienvenido Demóstenes Pérez. ¿cómo Muy buenas estás?
2: tardes, eh, gracias por la invitación. Sí, bueno, yo creo que nada como para, para ponerlo en contexto. Panamá viene haciendo logística desde la época de la colonia. Sí. Eso Hemos es sido verdad. un centro de distribución histórico y, y, y mantenemos esa hegemonía en América Latina como el centro. De distribución regional por excelencia. Eh, ciertamente, eh, Panamá tiene muchísimas oportunidades de crecer, eh, de, de hacer muchos más aportes a la economía nacional a través de, 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 la, de la explotación, digámoslo así, de la industria logística. Y nada más como para eh, eh, generalizar, logística no necesariamente está relacionado con lo que hacemos o nos dedicamos al negocio de la logística. La logística, tan todo lo que hacemos, las empresas necesitan mejorar sus niveles. De, de logísticos para, para ser mucho más eficientes y conseguir ahorros y, y, y eh, pues eh, se, a tener mejores negocios sí. entonces eh, la industria nuestra digamos eh, tiene que ver con muchos muchos elementos eh, y ciertamente pues se han hecho algunos borradores de, de una normativa eh, todavía eso no, no tiene ningún rumbo eh, en el país eh, nos organizamos el sector privado se organizó eh, en el 2012 producto de un evento muy particular eh, que se dio en ese entonces, eh, una, un intento de hacerle un daño a este país en eh, un proyecto que había. Entonces, eh, se unieron eh, algunos personajes del sector privado eh, y varios gremios comenzaron a acariciar la idea de tener este Consejo Logístico Empresarial que se llama COEL, es, son sus siglas, y se formó. Eh, yo tuve el honor de ser presidente de, de, de consejo del Consejo en el año 2017-2018. Eh, y bueno, de ahí pues, también hemos venido trabajando eh, en la creación, eh, bueno, digamos que este gobierno le dio seguimiento a un plan que inició el gobierno anterior, que, pero que nunca se materializó, que fue el gabinete logístico. Eh, allí pues te, hay una...
3: Espérate un poquito, Demotene, ¿por qué no se materializó? Porque me parecía una buena idea claro. Me parecía que era un grupo formado por diferentes instituciones que guardan relación con el tema de la logística que debían estar dispuestos o supuestos a desarrollar un plan para que valga la redundancia se desarrollara el negocio Bueno, en
2: ese momento, eh, estamos hablando de 2013 eh, se desvirtuó un poco eso, el, 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 eso quedó a cargo de de José Domingo Arias, y bueno, el cambio de cartera, y bueno, ahí quedamos todos esperando. ¿Y con eh, este
3: gobierno no ha habido ningún avance? No, no,
2: claro que sí. nosotros Este gobierno eh, le dio seguimiento y el gabinete está en funciones desde el año 2015. Eh, tenemos reuniones periódicas en ese gabinete. ¿Se ha
3: logrado avanzar
2: algo? Bueno, en ese gabinete, eh, el sector privado tiene eh, siete miembros, eh, que son parte de un consejo consultivo permanente. Eh, tenemos voz eh, más no voto. Allí participan eh, los directores de las entidades autónomas que tienen que ver con el sector nuestro y también los ministros de Estado que tienen que A ver, ver mencióname, de... ministro. Me, me, lo preside el ministro de la Presidencia, okay. eh, está el ministro de Salud, está el ministro okay. de Comercio. Eh, ¿Mef? Eh, Mef, sí, está, bueno, él naciste ministro, pero es la viceministra. Eh, está Aduanas, está el Canal, está Tocumen. Eh, es decir, hay un, hay, una, hay un grupo importante de, 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 de personas, instituciones, de instituciones claro. que están allí, que convergen eh, para discutir algunos temas. Eh, Nos no faltó mucho más todavía, digo, es un inicio, pero hace falta mucho más. Pero
3: yo te pregunto esto y soy piqui en la preguntadera, porque a ver, tú formas este grupo, trabajan cuatro años, eh, ¿qué sale de ahí? ¿En dónde okay. están? ¿Qué han avanzado?
2: Bueno, en el año 2017... Eh, siete, eh, finales, se lanzó la Estrategia Logística Nacional, el Plan Logístico 2030. Eh, esto se hizo en una colaboración del sector público con el sector privado eh, y la ayuda de un consultor externo que fue contratado por el Estado a través de un mecanismo que se hizo con el, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, y se creó, pues, este documento que es muy amplio. Eh, este documento eh, contiene unas 132 tareas en las que el país debe cumplir eh, en la medida que quiera convertirse en este hub logístico global que es donde aspiramos eh, y bueno en este gobierno se han, se le han, dado, se han dado inicio a cumplimiento de algunas de estas tareas eh, pero eh, uno de los factores que nos, que nos pudieron, pudieron haber ayudado un poquito más a, a ejecutar los planes y a darle más eh, eh, sí. movimiento digamos a, a la industria es que eh, es un órgano que está adscrito a la presidencia y lo preside el ministro de la presidencia eh, que tiene 55 mil problemas y, y temas que atender bueno. y tal vez este no es su, su, su dolor de cabeza más grande entonces nosotros pensamos que debe haber un liderazgo distinto claro. para poder darle mucho más no, movimiento sí, ¿no? que yo
3: lo que digo es que es voluntad lo que hace falta porque sí. yo creo que esto todos los ministros tienen mil casos cosas que atender pero cuando tú le das la prioridad que tiene el tema eh, y tienes voluntad uh -huh. política y tienes el poder para hacer cambios Tú te metes en el track y tú logras cosas.
1: por No, eso y que al final, ahí. hombre, al final eh, no son los ministros el que tienen que llevar la bandera de esto. O sea, tú tienes que tener una persona que pueda coordinar claro, los claro. esfuerzos de las personas que, que están en el sector, que tienen la experiencia, que tienen el conocimiento y que además tienen algo muy 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 importante que no ves normalmente. Es la voluntad. Es. La voluntad de trabajar en conjunto para poder desarrollar un sector que traería más empleos, más riquezas... Eh, nos, nos ayudaría a balancear un poco nuestro nuestro Producto Interno Bruto y a depender un poco menos de los servicios financieros internacionales que están siendo en este momento objeto de, de grandes sí, sí. eh, ataques, cuestionamientos y que puede ser, entonces tú, tú, para no poner los huevos no, es todos que, en es una que balanza. todos llegamos a un acuerdo en
3: un momento de que con el problema de los Panama Papers que había que hacer eh, cambios a los servicios que prestamos, yo me acuerdo que el MEF, que que en aquel momento estaba haciendo un paquete viendo hacia dónde podía ir Panamá con nuevas ofertas en la cartera de servicios que, no, que nos sacara del track este de, de las de la sociedad de sí, no, no, Oye,
2: logística debe estar de número uno. Bueno, te cuento un poco ahora, para ponerle algunos números económicos. Yo no soy economista, pero eh, nos dicen que el aporte directo del, del, del sector nuestro es el 19% del producto interno de bruto claro. y, y indirectamente impacta un 30%.
3: Pero mira, tener tú tienes una. Bueno, tú no tienes, tú eres el gerente de la empresa. Mm. Una empresa en Colón que se llama Logistics Service Panamá. ¿Viste que bien hablo inglés? Mira, esta empresa. Lo digo así
1: rapidito para que no la. Sí, 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 sí. te cuenta, ¿no? Es empresa,
3: el Jack. No te comes uno más, oíste. Oye, esta empresa solo en Colón tiene 350 empleados. Una empresa. 97% de la mano de obra es colonense.
2: Así es. 53% ruido, ¿eh?
3: de. De varones y 47% de mujeres. Una, pon 10. Así es. Diez empresas que hay para todos porque no se mueven con el negocio nacional, se mueve con el negocio externo, es un es otro de esos aspectos que tú le puedes, así como estamos podríamos variar la cartera de servicios, también podríamos ampliar el concepto de zona libre de Colón que está un poco quedado atrás y que ha tenido tanta crisis y meter diez empresas de esas nombrando a 350 colonenses cada una, ¿no habría problema de desempleo en Colón?
2: Bueno, se dice fácil, ¿no? Eh, eh, ojalá y, y si hubiese más... Yo, eh, lo, lo interesante es que oportunidades hay. No claro. es que no es que, no es que no hay, sino que eh, no es fácil lograr, digamos, el nivel nuestro. Nos ha costado muchos años de esfuerzo, eh, de mucho trabajo, eh, porque nosotros solamente servimos a empresas multinacionales. Ese es nuestro, nuestro cliente. Eh, empresas que son muy exigentes, eh, que a veces no... A veces no, nunca eh, aceptan uno por respuesta. Eh, y no, un para mañana, que como Ni que para eso, mañana, tipo, ni, ni lunes ni, de carnaval, no exactamente ni no, ese tipo de cosas. Entonces hemos aprendido eh, que si no superamos las expectativas de servicio, eh, pues eh, no, 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 no vamos a tener la, la realidad que tenemos hoy. Entonces eh, nosotros tratamos eh, en nuestro grupo, en nuestro equipo, de subir el nivel. O sea, nosotros hoy en día, nos, así sí, se lo puedo decir con cual, todo el orgullo, nos damos tú a tú con cualquier empresa como nosotros del mundo entero. Eh, a nivel de indicadores, a nivel de, de, de desempeño, y 97% de las personas son. O sea, el, el, aquel mito o aquel eh, 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 dicho negativo que, que tú quieras escuchar de Colón, nosotros lo hemos desmitificado. Realmente, eh, con mucho orgullo te digo. Eh, tenemos una ejecución excelente, tenemos unos clientes muy contentos, eh, eh, y después hablarte del número, si quieres, de los volúmenes que, que se manejan a través de, de nuestro centro de distribución, y atendemos pues, toda América Latina, e incluso hasta, hasta, hasta América del Norte, eh, en algunos casos. Entonces, eh, no es que no se puede, no es que no tenemos la... Sí se puede. Tenemos, y no, y no tenemos la... con
3: empresas cualquiera. Tienes a Payless, uh -huh. tienes a Hewlett Packard, creo Corre que tienes tú De ese nivel son las empresas que confían.
2: Correcto. Y, y, y,
3: y de verdad, la, la, infra la infraestructura de la empresa que, que gerenta, eh, regenta de Mostene, no es que es gente cargando bulto. Es una empresa súper tecnificada con su computadora, su cita. Porque, ¿Qué pasa? Cada zapato que va para determinado país tiene un código especial, pero no se cobra en dólares, no se cobra... Tienes que ver si cuesta, La si, si cuesta dólares. cuesta llevaste a hacer el, el tour no de los Plantin Tac. No. no, no me ha llevado... ...pero me trajo platita... ¡Ah! ...está de ¿sí? la cuña gratis... Y... ...no, lo que... Lo, ...de verdad que es una empresa... ...cuando él dice que han desmitificado cualquier cosa... ...que se diga de Colón, porque no es que tienen... ...a gente carga, a, a estibadores de saco... ...tienen a gente tecnificada... ...tendiendo eh, esas computadoras... ...esas cintas de envío... ...no, de verdad que el proyecto está bien lindo... ...pero por eso mismo te pedí que vinieras al programa... ...porque yo leí... ...en dos, peri en dos cuestiones diferentes que estábamos perdiendo competitividad y eso, ya tú sabes, yo dije, voy a perder el man que me trae la plantita, ni loca bueno, pero son las 6:30, y 30, no vamos al cambio y cuando regresa
1: va, vamos con ese definitivo. tema definitivo ahora...
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. ya regresamos si elegiste el mejor vehículo para ti,
5: tu familia o tu trabajo deberías hacer lo mismo con el lubricante
0: momento de verificarte. Entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019.
5: Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria la hacemos
0: todos.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio.
3: Yo aquí buceando otro patín.
1: Mariela, Mariela. Bueno, estamos aquí conversando con Demóstenes Pérez, Noaro Semena, uh -huh. sobre el sector logístico eh, y los retos del sector logístico. Y un poco lo que le pedimos que, que, que viniera a conversar con nosotros es porque el sector logístico ha sido, eh, ha sido el centro de unas noticias medio extrañas. O sea, nosotros sí. siempre hemos estado... Muy orgulloso de nuestro sector logístico De hecho, el, 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 el tener el canal de Panamá Nos ha dado la oportunidad de crecer eh, En el sector logístico Y nos creemos la gran cosa sí, sí. Y de repente sale una noticia en el Panamá América Y dice que Colombia Es mejor que los panameños Y todo el mundo arranca a gritar
2: Bueno, o, ojalá hubiera todo nos el afectó mundo afectó mucho Ojalá todo el mundo hubiera arrancado a gritar Eso es lo que más me enerva Mucha gente eh, que se dice que era este país Hizo fiesta con eso eh, ...porque fue no solo esa... ...sino que al día siguiente salió otra... ...que decía que Costa Rica entonces nos había quitado... ...la competitividad... ...y esa fue la prensa... ...correcto, esa fue candidato la prensa... Eh, ...y también... Ese, 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 ...ese screenshot pasó por todos los grupos de Panamá... ...y hacían fiestas... Y, y, ...y bueno, para una persona como yo... ...que su negocio está en vender... ...la buena imagen... Eh, y, y, ...y lo que este conglomerado... ...de activos logísticos ofrece al mundo... y ...al comercio internacional tiene, eso fue como un insulto así que yo tuve que eh, con otros colegas obviamente pues tomar acción y, y hacer, solicitar las correcciones que había que solicitar y, 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 y luego el fin de semana por ahí volvieron con toda la mala intención eh, a, a circular eh, otros screenshots de la noticia y, y, y en Twitter, y fue una cosa espantosa, entonces eh, no sé si tenía trasfondo político, no sé si querían hacerle daño a alguien, etcétera, pero a mí no me interesa el daño se lo hacemos al país ¿por qué? porque Panamá no ha perdido ni un milímetro de competitividad. Eso es falso. En el caso de Costa Rica, Costa Rica inauguró una terminal portuaria eh, en el Atlántico, una terminal moderna. Es la de Mersk, ¿no? Eh, correcto, es la PLE. Eh, en Moín, eh, pero yo no entiendo cuál es el estrés. O sea, todos los sí, países... ellos tienen
1: Mers nosotros tenemos Evergreen, MIT.
2: No, y te cuento. <risa> o sea, mira, te, te explico, Singapur, Port Authority. Te explico, todos los países que tienen... Eh, negocios de importación y exportación necesitan tener infraestructura moderna para ser más eficientes entonces yo no puedo criticar o preocuparme porque mi vecino está mejorando su infraestructura eso es eso es eso es entender. pero
1: no 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 a ver está bien uno, la idea no es que aplastar a los vecinos pero si ellos están creciendo y uno no, o si ellos están creciendo quizás a un ritmo más rápido que nosotros. Bueno, o sea, yo sí siento que no, los comparativos de los vecinos nos sirven para medirnos a nosotros y qué bien, tan, tan rápidos o lentos lo, estamos siendo nosotros en nuestro propio crecimiento.
2: Lo, lo que ha sucedido es que definitivamente eh, los vecinos han tomado, eh, o sea, eh, y tal vez si fuéramos nosotros los opuesto lo hubiéramos hecho también, eh, han utilizado eh, eh, han aprovechado el, las oportunidades por supuesto el, 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 pero el, el, la
1: pregunta es ¿por qué nosotros no estamos aprovechando las oportunidades?
2: bueno, fíjate, nosotros tenemos en el Atlántico tenemos tres puertos eh, y un cuarto por venir eh, el Atlántico panameño hoy es el eh, conglomerado portuario número uno de América Latina en el año 18 eh, movió aproximadamente 7 millones de TEUs eh, que son contenedores de 20 pies eh, esa estadística eh, no es oficial pero ya todos sabemos cuál es el número eh, quedamos por encima de, de Santos, Brasil, eh, un paisito como el nuestro, de, que de, 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 no, si llegamos millones a 4.000 habitantes, ver, versus ver, un país de más de 100 millones habitantes. ¿no? Eh, y el segundo lugar es Brasil, como te dije, y el tercer lugar es Valboa Entonces, Balboa, eh, en, en, en el ranking de, de puertos que, que trabaja la CEPAL. Entonces, a ver, eh, sí, necesitamos más capacidad portuaria en, en el Pacífico, pero no es que estamos perdiendo. Aquí lo, aquí lo que importa es entender por qué pasa eso. Las terminales Colombia está haciendo inversiones importantes o, o, o hay concesiones portuarias en Cartagena, en Barranquilla, en Buenaventura que hace 10 años era una cosa espantosa y hoy tienen unas terminales portuarias a todo meter eh, pero insisto, ese es un país de 40 y pico millones de habitantes tiene grandes eh, volúmenes de exportación de productos y de importación de productos y tienen que agilizar su logística doméstica porque eso se traduce en ahorros de costos para el país ellos están pensando en su país esa es la diferencia
3: entonces si nosotros tenemos esta cantidad de infraestructura qué es lo que nos hace falta
2: bueno mira pa Panamá como yo siempre digo es el líder indiscutible eh, en, 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 en conectividad el canal de Panamá como tú mencionaste es nuestra columna vertebral eh, y de ahí están pues eh, el sistema portuario luego tenemos el sistema aeropuerto el aeropuerto de Tocumen tenemos las zonas las zonas económicas especiales entonces Panamá es atractivo, Panamá mucho más allá. Fíjate eh, 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 en, mi, en mi trabajo, digamos, tengo la oportunidad de conversar con muchos ejecutivos de multinacionales y a todos les pregunté cómo estaba Panamá Papers calientes. Bueno, ¿qué tú piensas de esto? A, muchos de ellos, de, de, a muchas multinacionales no les preocupó eso, ¿no? eh, eh, Algunas tal vez que querían establecer sociedades anónimas en Panamá, tal vez se echaron para atrás y no lo hicieron, pero eso no no limitó que utilizaran la plataforma logística panameña. Creo que eso es, 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 es importante decirlo. Eh, el daño a la imagen se, se hizo al, al tal vez al, 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 al sector legal que, que, que obviamente ha sufrido muchísimo, pero tal vez eso no ha sido el mayor afecta, afectación de crecimiento de nuestro hop eh, A nivel de conectividad marítima, Panamá es el número uno, pero por calles. Eh, en un, en un, eh, un índice que prepara una institución que se llama la UNTAT, que eh, Es de las Naciones Unidas eh, Panamá está eh, muy por encima de cualquiera de los países vecinos eh, En cuanto a conectividad marítima Entonces, insisto, tenemos conectividad, tenemos frecuencias marítimas aéreas Tenemos infraestructura, so infraestructura ¿Qué nos hace falta? Esa es una muy buena pregunta eh, tal vez como tenemos el dices,
1: hardware, nos falta el software
2: exacto, totalmente. Esa es misma frase se por ahí hace poco. Eh, no, no,
1: no, 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 te voy a cobrar royalties, <risas> así que voy a usar mi frase. Eh, eh,
2: empresas como la nuestra, tal vez eh, somos eh, un, un factor diferenciador, eh, pero hay oportunidad para que muchos más como nosotros pudieran estar explotando la, la, las bellezas logísticas de este país. ¿Qué nos falta? Bueno, eh, Panamá es un hub logístico que. Debe estar en una liga, en la que llamamos la liga de los hubs mundiales. ¿verdad? Aquí estamos hablando de Rotterdam, estamos hablando de Singapur, estamos hablando de Shanghai, estamos hablando de Dubai. En esa liga es la que está Panamá. Panamá no compite con los que están por aquí cerca, porque ninguno tiene lo que tenemos nosotros, punto. Pero, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta tener interconexión en las instituciones que tienen que ver con, lo, con la carga que pasa por este país. Una característica... Eh, eh, típica o, o básica de un hub logístico global es proveer información, es dar lo que llamamos la trazabilidad, ¿verdad? Y esa trazabilidad tiene que estar, eh, eh, ser utilizada para dar visibilidad, que es un factor muy importante de competitividad en los negocios de hoy. Eh, ¿Quién
3: da esa trazabilidad? ¿Cómo se da?
2: Bueno, esa trazabilidad se da a través de información que debe prove provenir de los sistemas, en este caso del uh -huh. Estado, llámese aduanas, zona libre. Eh, qué sé yo, cuarentena, salud, eh, a UPSA, si quieren, pero ya hablamos después de eso. Eh, estos sistemas, et, 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 estas instituciones reciben información eh, de las cargas que llegan al país, las que tal vez hacen transbordo y se van, pero también las que entran a, a las zonas económicas especiales para ser reprocesadas o redistribuidas, y también las que entran al país para ser consumida localmente desafortunadamente no tenemos eh, esa, esa interconexión de los sistemas, por ende no tenemos una cosa que se llama interoperatividad es decir, uh -huh. que tú puedas usar esa información de ida y vuelta para poder tener uh -huh. controles aquí lo que para más le falta son controles
3: pero ven acá, demostré tú me hubieras dicho esa vaina uh -huh. antes y yo te hubiera dicho que ya yo entiendo por qué que esto está parado tú me estás diciendo a mí que hay que conectar a zona libre con aduana.
2: Es, es, un, es, un, es una obligación.
3: Eso no va a pasar. ¿Tú sabes lo que va a pasar ahí si Zona Libre se conecta con aduana Todas esas dobles facturaciones, todas esas sinvergüenzuras que se hacen van a desaparecer. Ustedes deben tener un bloque en contra de ustedes para que eso no avance.
2: Bueno, no, no sé por allá, pero eh, como te digo, yo tengo que, que trabajar en pro de, de, del negocio y que entiendo, dirijo. Lo y, lo Y, y lo, que, lo, que re, lo que nos está llevando el mercado internacional, el comercio de hoy, está cambiando... De, de, de formas que no habíamos visto antes. Muy rápido, eh, la información, eh, dicen que los gringos que Data is the New él, ¿no? El, la información es, es lo que vale ahora. Eh, y nosotros en Panamá no estamos dando información, no, no contamos con esta eh, 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 plataforma que pueda darnos información útil para el comercio.
1: Pertinente y a tiempo. Claro. Confiable. Es porque, veraz. digo, tú te metes y ves, por ejemplo, las importaciones de Panamá. Antes tú las podías ver al día anterior. Sí. Ahora se demoran tres y cuatro sí, y hasta sí, seis meses sí, para poder sí, subirlas. Mira,
2: sí, sí. Eh, eh, y, y ya te digo, esa es una de las... Eh, Panamá necesita, el Estado panameño necesita digitalizarse. Eh, eh, esa es, y aquí nos podemos quedar muchas horas hablando al respecto, pero si este país iniciar un proceso serio de digitalización estatal. Sí. Hasta ahí llegó Oye, la corrupción en el, Hasta ahí llegó el
1: momento perfecto. Ahorita los candidatos están que te firman lo que les no, no, ponga eh, por delante. No, no,
2: ellos no lo van a firmar. No. Te voy a explicar por qué. Por ahí un, un, un candidato candidato vicepresidente. siente que
3: Blandón Blandón ha hecho algo parecido adentro del municipio y yo creo que una de las cosas de su plataforma son el gobierno electrónico que va por ahí precisamente la digitalización de la. Exponécielo
1: a las 5000 mil. Exacto. para, 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 ¿Cuál para es la que estás hablando acá? O sea, estás hablando de de, de, de no, la... del gobierno. No no, no
3: no no no. Yo lo que digo es que yo sé que entre sus planes de trabajo está la digitalización y el gobierno electrónico para el país. Porque él ya probó un poquito en la asamblea y lo que me dijo esto en la, es, en, la en la municipio esto combate la corrupción, esto acelera los los trámites, esto es una belleza. Bueno,
2: pero ¿qué va a pasar? A ver, ¿por, ¿por qué no lo van a decir abiertamente? O por lo menos esto ya escuché a un candidato, a vicepresidente, usar el término digitalización. Eh, yo digo, este tipo sabe lo que está hablando. Porque la consecuencia de digitalizar es traer eficiencia Claro. ¿Y qué significa traer deficiencias al Estado?
3: De reducir el tamaño del Estado por un En lado, un
2: porcentaje importantísimo. importantísimo Entonces nadie va a salir a poner el pecho A decir que
3: Hombre, no lo digan, pero háganlo ¿ves? <risa> Ahora, ajá, ajá, digitalizar
2: no. el Estado, tenemos claros Eso no es un proceso que se hace rápido No, eso, eso 10 eso, años al final das, das clarita. Clarita Pero que tiene decir. que haber un, un, un proyecto de Estado Tienes que comenzar, es que no
1: compañero, Tiene que 6 y comenzar, compañero 6.45, nos escribe Domingo La Torraca Dice que Costa Rica exporta muchísimo más que Panamá Cosa que es evidente, igual Colombia Uh -huh. Y ellos, bueno, sobre todo Costa Rica tiene que expandir su capacidad portuaria. Ellos eh, tienen ese puerto de MERS pero hace años que ellos están atrasadísimos en infraestructura sí. portuaria y en, y en carreteras, etcétera, etcétera, es etcétera. Es lo que te digo. Panamá enfrenta a su realidad y es muy competitiva. Ese es el comentario, ¿no? Eh,
2: qué bien que, 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 que una persona como él, que conoce el tema económico, esté clarito porque es así. Saludos, Entonces, Domingo. Saludos, Domingo.
1: Y 45, vámonos al cambio. Chugui se va, la voy a devenciar, se va, no se va,
3: no va a terminar el programa, vámonos al cambio.
6: Prepárate para cantar las canciones de siempre. Porque tú puedes ir al concierto de Luis Miguel este 19 de marzo. Adquiere un Huawei P20 en tu plan de 28 balboas con ilimitada. Y te llevas dos entradas gratis. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida de 21 de febrero al 19 de marzo de 2019. al adquirir un equipo Huawei P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P10 Plus en un campus pago con ilimitada de 28 balboas en adelante. Recibe dos entradas a concierto de Luis Miguel Zona Palco Lateral. Promoción disponible en los centros de Atención al cliente Albrook 1, Albrook 2, Alta Plaza, Los Andes, Los Pueblos, Metromol, Multiplaza, Sanborns, españa Soho mol y wesland Aplica para todos los clientes nuevos, portados, financiados o renovaciones. No aplica para otras promociones. Para mayor información visitar
5: www.claro.com.pa Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
4: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro
0: 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, glucómetro VivaCheck de venta en la casa del médico justo a Rosemena y en David Chiriqui. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Estamos de vuelta en el último bloque y yo no es que quiera ser acuseta Pandereta, pero como se los dije, se fue. Y ya Roberto, el jefe, le dijo que el que llega tarde se le descuenta y el que se va temprano también. Ella dijo que no le importaba y se fue. Pero nosotros seguimos aquí con eh, Demóstenes Pérez y yo quería hablar con Demóstenes porque estamos por, a ver, por hablar de la digitalización. Ya dijimos que eso es una barbaridad que demora 10 años, que requiere una fuerte inversión. Y algunas culpas, algunas culpas políticas que la gente no está dispuesta a echarse encima, como la disminución del tamaño del Estado, porque cuando digitaliza no necesita gente que come empanadas encima de los expedientes. Todo está en la computadora. Así es, así es. Ahora, la pregunta que tenemos es, todo esto del job de logística y todo lo demás. ¿Tenemos a la gente educada para hacerlo? ¿Qué estamos haciendo en educación actualmente para tener más personal capacitado para esto que cada día coge más cuerpo en el país? demóstenes?
2: Mira, eh, número uno, ¿qué no estamos haciendo? No estamos invirtiendo lo suficiente eh, en, en educación. Eso creo que es, no, es, no es ningún secreto para este país. Eh, a nivel superior eh, es igual... Eh, a nosotros a mí pues en lo particular me toca pues atender a, a aplicaciones de, de, de muchos muchachos que vienen graduados de la universidad y tratan de aplicar con nosotros pero cuando uno va y eh, busca el conocimiento claro, no lo tienen, eh, no les cuesta mucho no, no 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 tienen la, la preparación correcta eh, nuestra academia está muy distante de la, de la industria hay, hay, hay un el divorcio es evidente eh, por ejemplo, eh, te, te quería contar una experiencia que me pasó ayer eh, en, en una reunión que tuve con el rector de la Universidad Tecnológica eh, esa, esa universidad tiene eh, en funciones a 150 doctores
3: Que los educamos tú y yo en eh, el pueblo panameño
2: Correcto, que, que han sido capacitados, nací, que han sí. sido entrenados con fondos eh, eh, Son personas que están altamente capacitadas en las universidades más prestigiosas del mundo eh, y pareciera que es un recurso que no estamos eh, que no sabemos no, que está no
3: estamos eh, yo creo que lo estamos subutilizando no,
2: no, es que o sea ellos eh, eh, no pueden hacer investigación porque no tienen fondo para investigar tienen que dar clases porque obviamente es su trabajo pero dime tú yo no sé tal vez yo puedo estar equivocado pero no sé cuántas instituciones del estado están allá tocando la puerta al rector de esa universidad Para que le mande algunos alguno de esos doctores claro, Para que los ayude claro, claro. a eficientar Tanta su...
3: plata que pagamos en esos estudios internacionales En esas opiniones Cuando nosotros tenemos gente capacitada 100 que, lo puede y que conoce la realidad Así del es. país debemos tener?
2: Así es Y lo otro es que eh, a, a nivel privado también existe un, un, un distanciamiento Entonces una de las cosas que caracteriza a los OBS Fíjate eh, Por ejemplo si tú vas a Singapur Hay una universidad que está directamente relacionada con todo lo que pasa en, 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 el, en la parte del Estado y bueno, dirán que Singapur es como es y tal pero vamos a Holanda, pasa exactamente lo mismo en el puerto Rotterdam hay dos universidades no una, dos que están ahí adentro trabajando, haciendo investigación, están desarrollando tecnología, están creando innovación y están aportando a eso. La nuestra, pues no, pues entonces eh, eh, los estudiantes andan por un lado, los profesores andan por otro y nosotros acá tratando de ver cómo, cómo, cómo innovamos. Sí. Entonces ahí yo diría que hay una oportunidad enorme de vincular a la academia con la industria en este sector al menos. Entonces puede hacer obviamente. Yo toco hablar por el mío. Pero en este sector tenemos grandes oportunidades, pero las universidades estatales eh, tienen muchas limitaciones para, para eso.
3: Sí, es triste, es triste. Lo que me gustaría saber también ahorita es, ¿hacia dónde vamos? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue para ustedes en este grupo? No sé si en, el, en, en la cuestión, el gabinete, ¿cómo se llama? El, logístico. El logístico. Sí. ¿Qué sigue para, para bueno, ustedes? Bueno,
2: el, el ideal sería que el gobierno entrante sea quien sea. Entienda, comprenda la importancia de darle continuidad al, al trabajo ya realizado en los últimos seis años por el sector privado. Eh, podemos entender que, 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 que tengan algunas nuevas prioridades eh, y la estrategia existente puede recibir modificaciones, estamos de acuerdo, ninguna estrategia eh, se debe permanecer estática por, por, por un periodo de tiempo porque digo obviamente el comercio cambia tiene todo es muy, tiene que evolucionar y nuestra aspiración es que se le dé el dinamismo correcto, que se le dediquen los recursos
3: ¿Y los candidatos actuales han mostrado algún interés? ¿Ustedes han tenido acercamientos con ellos? ¿Saben dónde estamos parados en tema de logística?
2: Bueno, hay, hay algunos que están eh, siendo asesorados por expertos eh, no he escuchado planteamientos muy contundentes, esta vez yo no soy la persona más indicada porque no he estado eh, en todas las, eh, las, las presentaciones. Directamente el sector logístico, vamos a decir, el Consejo Empresarial Logístico no ha tenido la oportunidad de sentarse con ellos. El próximo lunes martes creo que hay un, hay una, un presentatorio con todos ellos en CONEP, vamos a intentar ahí hacer algo de acercamiento. Eh, pero es importante que comprendan ¿no? No, no, y, y lo otro es que eh, Cómo nos gustaría Yo sé que esta es una aspiración que se va a quedar en mis sueños Doña, papa, sueño que Cómo nos gustaría que, 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 que los que los siete candidatos Dijeran, sabes que ya hoy En campaña, este es el experto Que yo voy a dedicar para que rija Los destinos de este sector Ninguno se atreve a hacer eso Entonces yo creo que el, quien de verdad le interese Debe hacer algo diferente
3: y dime una cosa, ¿está preparado el grupo de logística para que cuando se elija el nuevo presidente tengan un documento y le digan, este es la guía, esta es la ruta sí, que sí, tenemos sí. que seguir? Bueno,
2: como te decía, el, el plan logístico, el, el, la estrategia está creada, es un documento del Estado panameño, eh, hubo una inversión importante del Estado y de nosotros como sector que dedicamos muchas horas de trabajo a, a trabajar en ella, eh, así que no aquí no hay que inventar la rueda, aquí lo que hay es que darle más eh, 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 beligerancia, a la toma de decisiones porque te recuerdo logística tiene que ver con todo con agro, con salud con, con importación, con exportación con eh, 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 recaudación estatal es decir eh, tiene que haber una persona que tenga el poder de decisión suficiente para que tome decisiones y pueda llamar al tranco a un ministro y decirle señor ministro usted tiene este proyecto parado mira eh, eh, como experiencia nos ha pasado que en gabinete se aprueban cosas y resulta que un funcionario X y Z de, 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 de un nivel que no tiene que ver nada con el que toma la decisión para un proyecto, porque él no le, no le, no le gusta, no le comienza, porque no, le, no lo entiende, porque, no, lo entiende porque claro. no está entrenado, eh, y entonces, ¿me entiendes? Aquí tiene que haber peso. Quien, quien, quien dirija eh, a nivel estatal eh, el destino de, de, de la logística del país tiene que ser, número uno, un profesional idóneo, ¿Y no puede experiencia, ser un amigo. En,
3: y tu experiencia de eso en otros países que, que es una autoridad independiente, un ministerio. ¿Cómo, ¿Cómo pasa en los países donde este negocio es exitoso?
2: Hay, hay diversos modelos, hay muchos países que tienen ministerios, otros que tienen secretarías. Fíjate que me pasó una experiencia hace muy poco, tuve la oportunidad de conocer a la ministra eh, de Transporte y Logística de Colombia. Uh -huh. Hace seis meses uh -huh. el nuevo presidente creó un ministerio uh -huh. y trajo a esta, eh, que crearon esta, esta institución, eh, muy pequeña por ahora, con profesionales apolíticos eh, del sector privado. Eh, y obviamente ellos tienen mil problemas más que nosotros en sus cadenas logísticas porque tienen componentes que nosotros no tenemos, distancia, seguridad, etcétera Pero eh, fue impresionante para mí escuchar, número uno, el nivel eh, técnico de esta, de esta señora eh, y dos, ver el nivel de los asesores que la rodean, gente con doctorados de, de universidades muy prestigiosas eh, y fíjate qué interesante. La, la, ella en su exposición después que estábamos en un evento ahí en, en Bogotá, ella dijo la decisión más importante que he tomado hasta ahora es contratar un director de tecnología. ¿Mira tú? Porque voy a buscar la integración de los wow. sistemas del estado. ¿Te imaginas cómo me sentí yo? Es ¿no? un
3: aparato mucho más grande que Panamá. Por Dios, óyeme.
2: le va a costar más que a nosotros. Por supuesto que sí, pero por, por, lo, menos, por lo menos hay que una voluntad claro. clara a nivel estatal. Esta señora se sienta con el presidente de la República a ¿Eso tomar Panamá decisiones. ¿A quién
3: lo podría hacer ¿La, a, la autoridad de innovación AIG? ¿Cómo eh, se eh,
2: bueno, no, no me parece. Yo ¿No? creo que no. Eh, la, la, recordemos que innovación tiene que ver con, pro, con, con, con tecnología, sí, pero también tiene que ver con procesos, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo yo pensaría que eh, es, eh, debemos tener una figura. AIG tiene 10 años de existencia eh, y el impacto tal vez hubiera sido mayor. A, a, a nuestros procesos estatales. Creo que ahí falta mucho que hacer o, dependiendo de quién sea el nuevo presidente y a quién ponga en esa posición, que realmente tenga una visión de impactar. Que se le al país.
3: la tarea, que el presidente le diga, tienes una carta que, blanca para que hagas esto y comencemos a trabajar en, y, en
2: estos puntos. Y que, que entregue sí. resultados, porque claro, es que el problema que medibles. tenemos que tenemos aquí, que, eh, eh, como nombramos, en las diferentes instituciones, no necesariamente a personas con la capacidad de gerenciar y ejecutar porque aquí es un tema de que puedo tener la voluntad arriba, insisto, pero los que están abajo no ejecutan necesitamos ejecución de los planes, ¿no?
3: Bueno, fíjate que escuché a Ana Matilde Gómez y eso me pareció interesante en el debate de ayer, que ella decía que muchas de estas cosas dependen de que contrates a la gente idónea que y decía, y recuerdo que Arango lo dijo también, se nombra al primo, al tío, al cuñado a todo el mundo sin importar si tiene o no las habilidades Totalmente. y aptitudes y actitudes para el, el, el ejercicio del cargo. Entonces, cuando tú nombras a la gente que sabe lo que viene a hacer, después no puedes decirle no no te voy a oír porque te van a, te van a decir exactamente la, claro, la verdad.
2: No, definitivamente que yo siento que, y, 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 y tal vez no solo en nuestro sector, eh, yo... yo Insisto, sí, es un sueño. Yo, yo aspiraría que eh, si estos candidatos, escuchaba a uno de los candidatos decir que es que, que un gabinete no, no se construye en poco tiempo, pero bueno, pues si usted ya lo construyó porque es un partido grande ustedes lo construyeron, entonces vaya, preséntelo pues. Claro. Pero ¿por qué no lo presentan? A ver. Entonces, yo creo que mucho les ahorraría a ellos porque nosotros no queremos un presidente que sea un tipo con superpoderes. No. Queremos que sea un tipo estratégico que sea un líder que contrate a un, sepa equi a un delegar, equipo de ejecutivos que
3: sepa delegar, delegar en gente que por,
2: ¿por qué tú crees que eh, eh, la gente de un pueblito en X cierra la calle y quiere al presidente ahí? ¿Cuál es la percepción? Porque, porque, sabe porque que, el es que decide, no, porque claro. no resuelven entonces sí porque
3: tenemos... tenemos esa idea presidencialista de que el presidente sí, sí, no, es el que tiene que decidir no, no todo, nos ya de, todo. todo. Que,
2: de que son plenipotenciarios y que, y que tienen mucho poder pero es que nosotros mismos lo convertimos sí. en eso los tipos son Batman y Aquaman entonces no no puede sí. ser tiene que ser un tipo estratégico que delee, que tenga un equipo de trabajo, que ejecute y que sean especialistas por sector. Él no puede saber todo.
3: Claro. Bueno, demóstenes qué rico que hayas venido, en serio, además de que qué rico que me hayas traído empanaditas, pero... Eh, lo que me parece es que ustedes tienen que estar con el cuchillo en la boca esperando quién va a ser el próximo presidente y entrar desde el principio y ver. Ojalá sea una persona que tenga la suficiente visión para que pueda ver lo que significa la logística para nuestro país, que pueda identificar cuáles son los retos y que pueda tener la voluntad política de ir a por ellos porque realmente si comenzamos en este gobierno a caminar eh, para crear una infraestructura, un marco jurídico y una serie de cosas que se necesitan para el próximo gobierno ya estaríamos adelantados y en el próximo gobierno Totalmente. se podrían terminar muchas cosas que van a ser determinantes en el futuro de ese sector. Gracias Así por es. haber venido.
2: Gracias, a ti por Ya tú sabes
3: que siempre que vengas con empanada eres bienvenido. No tienen ni que avisar. Gracias. Bueno, señoras y señores, ha sido un gusto compartir con ustedes el programa de hoy mañana es viernes de Peque, no sé si hay algún sinvergüenza Peque que vaya a venir pero nosotros estaremos aquí en la cabina de Omega Estéreo para recibirlos en nuestro programa Sal y Pimienta un programa para gente con criterio que no se va más temprano de lo que le toca, chao, chao
4: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
4: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado